0: Hola, muy buenas, en este post vamos a hacer una serie de recomendaciones eh, para invertir con cabeza, o sea, para invertir con moderación, eh, siendo prudentes, sin pasarnos, eh, controlando bien los riesgos, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, a ver, el primer punto que me gustaría resaltar es que no invirtamos en lo que no entendemos, Vale. hay que comprender el producto y el mercado en el que se negocia ese producto. Vale. Conocer bien nuestros objetivos financieros y nuestra tolerancia al riesgo para poder elegir inversiones con un nivel de riesgo, una rentabilidad y un plazo que sean adecuados a nuestro perfil. Tomaros vuestro tiempo y comparar alternativas hasta encontrar la, la opción que más se ajuste a vuestro perfil. Nunca comprometáis vuestro dinero sin entender la inversión sin entender los riesgos que conlleva esa inversión, y recuerda que no existe rentabilidad sin riesgo. El segundo punto que resaltaría es que deberíamos evitar las modas y los gurús de turno. Evitar caer en estas trampas eh, son una garantía clave para la consistencia financiera. Creer en ellos no es una garantía para la consistencia financiera, ¿vale? Al contrario, es no seguirlos y eh, Digamos que hacer un trading o unas inversiones ajustadas a nosotros, a nuestro perfil. Si no teníamos bastante con Instagram o con YouTube, ahora tenemos lo que algunos llaman las las Talk o las stock Talk, y que esto viene de, de la red TikTok ¿no? y se ha convertido en una comunidad enorme que cada vez consigue más popularidad en, en las redes sociales. Pululan vídeos por ahí, creados por expertos, entre comillas, que cuentan cómo ganar dinero de forma fácil, eh, siempre venden un método, ¿no? Y, y que si te ajustas al método, que el método vale, pues no sé, 3.000 euros, me lo invento, pues eh, tendrás eh, consistencia financiera para, para todos los tiempos y para toda la vida y te harás multimillonario, ¿no? Al final, todo esto, pues, no dejan de ser modas, no dejan de ser falsos gurús y, y hay que ser consciente de ello porque me encuentro con que a pesar de ser muy evidente lo que estoy diciendo pues eh, me encuentro con personas que, que realmente pues se han dejado cautivar por este por este tipo de personajes, y al final este tipo de personajes hay que verlos con perspectiva y hay que verlos... No, tampoco digo que cualquier persona que, que con la que interactúéis, que, que se supone que domina el tema financiero, deba despertaros desconfianza, tampoco es eso, ¿no? Pero no hay que confiar tampoco en un chavalillo de 19 o 20 años y ni tampoco en una persona de 30 o 40 años que dicen que con un método... Eh, que, que ellos lo tienen y que tú no y que por lo tanto lo vas a tener que comprar eh, todo, va, todo va a solucionarse y todo va a ir súper bien, entonces ponen capturas también ¿no? de, de, de Whatsapps que ellos reciben de clientes conforme pues eso, ¿no? han, han, recib, han ganado un montón de dinero gracias a ellos, siempre gracias a ellos, Pff, la verdad, todo esto seamos maduros, enfoquémoslo de otra manera, enfoquémoslo desde la formación, desde la información, desde el conocimiento y no tanto desde el método mágico y maravilloso ¿vale? que nos hará hacer, que nos hará ser ricos. ¿eh? Eh, siguiente punto es ser prudente. ¿vale? Tomar decisiones responsables y de acuerdo con una gestión monetaria. ¿vale? Y Para eso hay que saber qué es el concepto de gestión monetaria. Vale, entonces eh, muy importante, solo destinaremos a la inversión el excedente entre nuestros ingresos y nuestros gastos comunes. vale Por lo tanto, gestión monetaria, ¿qué es? Pues es la planificación de cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, cuál es el excedente que tenemos para poder invertir en, en inversión, eh, para poder destinar la inversión, perdón. Eh, eso es la planificación financiera, la gestión monetaria que todos deberíamos realizar, ¿vale? porque si a ti te falta dinero para cubrir tus gastos, entrar en el mundo de las inversiones o del trading va a ser una catástrofe, ¿vale? porque desde la necesidad, cuando nosotros estamos haciendo operaciones financieras desde la necesidad, la emoción es muchísimo más fuerte y apremia más que si lo hacemos desde eh, desde el des, o sea desde la tranquilidad, desde el que si me equivoco no pasa nada, ¿vale? Entonces, eh, como equivocarse en inversiones es muy, muy, muy frecuente, perder en inversiones es muy, 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 muy frecuente. Ostras, no existen para esto, no están creadas para esto. No, evidentemente, pero pasa, ¿vale? La pérdida en inversiones pasa porque hay un riesgo, ¿vale? Y ese riesgo, por mucho que nosotros lo queramos controlar, al final no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en el mercado, ¿vale? No lo sabe nadie, no lo sabe ni Joseph Graham, no lo sabe ni cualquiera de los que penséis ahora mismo, ni Warren Buffett, que es el, el, el lo más de lo más en inversiones, ¿vale? No lo sabemos con exactitud, ¿vale? Porque eso sería ser un ser sobrenatural y no lo somos nadie, ¿vale? No lo somos nadie. Pero sí que somos personas con mucha experiencia detrás. Sí que somos personas con muchos intentos detrás. Sí que somos personas que han aprendido a perder. Sí que somos personas que afortunadamente también hemos ganado. Somos personas con un recorrido, ¿vale? Y el recorrido es lo que hace la sabiduría, ¿vale? No lo hace nada más que eso, ¿de acuerdo? No busquemos mm, vías alternativas, vías fáciles. No busquemos encontrar mm, eh, métodos maravillosos. ¿Por qué no existen? vale? Y, si, y, el, y el que lo tiene, no lo difundiría, se lo quedaría para él y estaría en las Bahamas, eh, en un paraíso fiscal, además, eh, pasándoselo bien y, y disfrutando de la vida, ¿vale? No estaría en internet haciendo vídeos para que la gente gane dinero. ¿Vale? Venga, ¿qué más? Eh, otro tema es eh, el de las comisiones, ¿vale? Muy importante, cuidado con las comisiones. Hay que comparar bien las tarifas y las comisiones que nos ofrece cada entidad en el caso de que operemos, por ejemplo, eh, a través de una entidad bancaria, ¿vale? Muchas personas dicen, bueno, es que a mí el banco me da seguridad. Vale, me da seguridad, entonces yo al banco le pido pues que me invierta tantas acciones en, en, este, en esta empresa y otras tantas aquí y otras tantas allí. Bien, bueno, pues el banco Efectivamente, lo que va a hacer es cobrarte una comisión o una tarifa por eso, ¿vale? Bueno, eh, importante que tengamos en cuenta que esas comisiones inciden mucho en la rentabilidad final de nuestra inversión. ¿Vale? No es lo mismo operar desde un banco que operar desde un broker, ¿vale? Que, bueno, pues las vías para poder invertir son distintas y cada una de ellas presenta sus propias tarifas comisiones eh, que debemos eh, debemos estudiar bien, ¿vale? Eh, evite, si me, si me permite el consejo, evitar realizar un exceso de operaciones en un intento de tener la razón, ¿vale? Porque eso solo alimenta a la plataforma a través de la cual inviertas, sea banco, sea broker, sea lo que sea. Mm, si tú estás sobreoperando, al final eh, sobreoperas porque estás perdiendo, en primer lugar, y segundo, eh, esa, esa entrada y salida a mercado, lo único que está haciendo es... <coughs> dar comisiones a, a la plataforma, ¿vale? Entonces, ya no solo por ti, sino por eh, tu, tu salud mental, eh, no solo por tu economía, eh, no estés reenganchándote continuamente, porque eso es un tragaperras de, de, de comisiones y es un tragaperras de, de pérdidas, ¿vale? Hoy en día es relativamente fácil realizar inversiones especulativas, comprando y vendiendo a muy corto plazo a través de Internet y operar en mercados que antes estaban reservados de expertos. Ahora puede entrar, por ejemplo, a invertir en el Nasdaq eh, pues cualquiera que, que hoy se decida a abrir una cuenta y, y empiece a operar. Pero antes esta, este tipo de índices, por ejemplo, el dólar tal, esto estaba reservadísimo a cuatro personas que, que conocían de qué iba el tema y punto. ¿no? Los demás éramos los mortales que, que ni sabíamos que existía un índice que se llamaba Nasdaq, ni, ni sabíamos que había un índice que es para medir el dólar, etcétera, etcétera. ¿no? Tener en cuenta que no, es, no porque sea fácil eh, es recomendable, ¿vale? O sea, lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Hay que entender bien, no solo el activo financiero, sino el mercado en el que opera, ¿vale? ¿Cuáles son las sinergias en ese, en ese mercado? ¿Cómo se comporta eh, en los últimos 10 años? ¿Cómo se ha comportado? Teniendo en cuenta que ahora estamos en una situación totalmente excepcional, porque nunca en la vida había un, habido había un coronavirus. Sí que había habido la gripe española, española en el año 300 antes de Cristo, pero dudo mucho que tengamos o que podamos hacer un backtest de esa situación en, en el pasado. Tenemos la referencia de la crisis del 2008, vale, pero bueno, un coronavirus es algo totalmente inédito y nadie se esperaba que ocurriera. Y evidentemente. Eh, vamos, que os voy a contar yo, ha tenido un impacto total en, en, en la economía que obviamente se resienten resiente los mercados, ¿no? Del cual se resienten los mercados. Entonces, bueno, pues eh, eso, ¿no? Me quedaros con la idea de que no por ser fácil entrar en un broker, abrirse una cuenta y empezar a operar, quiere decir que sea recomendable que lo hagamos mañana mismo, ¿vale? Eh, si queréis os cuento mi caso en particular. Yo eh, en una cuenta real no entré hasta pasados aproximadamente, pues mira, no os voy a mentir, dos años, ¿Mm? dos años, entonces dos años practicando con demo, ¿vale? Entonces, bueno, pues podía haber operado desde el día uno eh, con una cuenta real y, y empezar a operar, pero no, no cogí ese compromiso conmigo misma porque, porque sabía que pues que no, no me iba a funcionar de otra manera y yo por ejemplo va con mi personalidad el hecho de trabajar, 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 trabajar hasta conseguir un resultado ¿no? y para mí era inevitable pasar por esos dos años de trabajar, trabajar, trabajar para, para empezar con, seguro, con algo de seguridad ¿no? a, a moverme dentro, dentro de un broker. bueno muy bien, ¿qué más tenemos? Pues uh, el último consejo que os daría hoy para no sobrecargaros con mucha información es que operéis en trading con Stop Loss, ¿vale? Aquí ya no estamos tanto abarcando el tema de inversiones como tal, ¿vale? sino que cuando estamos hablando de puro trading, de intradía o de scalping, operéis siempre con un Stop Loss, ¿vale? Os voy a explicar esto. Eh, actualmente, bueno, hace cosa de nada, una o dos semanas, eh, el Bitcoin estaba teniendo un repunte espectacular, ¿vale? Entonces, eh, bueno, movido también un poco por la especulación, las noticias, etcétera. Eh, ¿Qué ha pasado con el Bitcoin? Pues bueno, mmm, lo que le explicaba un día yo a un amigo, ¿no? Que al final, al ser un activo mmm, con tanta, tanta, tantísima especulación y tener, digamos, que mucha persona sin formación en, en inversiones, a, a, apostando por él o invirtiendo en él, lo que está pasando es que, al final, cuando el Bitcoin ha perdido pues un 20%, como ocurrió, si no recuerdo mal, esta semana pasada o a principios de esta semana, eh, cuando ha perdido un 20%, pues los, nos ha pillado, a mí no porque no estaba en el mercado, pero ha pillado a mucha gente, ¿vale? Cuando decimos que ha pillado a mucha gente, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que mmm, a, al no haber stop loss, en muchas de las plataformas de trading que nosotros estamos eh, tenemos extendidas en el mercado, eh, háblese de Coinbase, háblese de, de, de Giro, etcétera, pues ¿qué está pasando ahí? Pues que no tenemos una protección ante posibles pérdidas. De modo que si yo hubiera tenido un stop loss y ese, ese, ese activo me baja un 20%, por lo menos eso me habrá tocado el stop loss y ya sabré yo cuánto habré podido de antemano, ya sabré yo cuánto um, habré podido perder con esa operación. Pero ¿qué pasa? Que estos eh, sistemas funcionan con, con alertas, ¿no? Cuando funcionan con alertas, ¿qué pasa? Al ser un activo que funciona 24-7, si la alerta a mí me salta a las 3 de la madrugada y yo, evidentemente, estoy durmiendo a esa hora, yo no puedo estar, mmm, digamos, mmm, pendiente de eso y, y gestionando eso a las 3 de la madrugada. ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que se te, se te come el dinero, ¿vale? Estas plataformas, al final, claro, se, se te lo han comido todo porque no hay un stop que ti te, te proteja de eso, de esa posible pérdida, ¿vale? Por lo tanto, evitar las plataformas que no nos permitan colocar stop loss o cualquier sistema de protección frente a posibles pérdidas, ¿Vale? Los Stop Loss aportan tranquilidad y nosotros tenemos que vivir tranquilos. Aunque tengamos nuestro dinero moviéndose, tenemos que vivir tranquilos. Tenemos que poder sobrellevar la carga de la eh, de la volatilidad, ¿vale? Y tener la seguridad de que si la cotización del precio gira en nuestra contra, no perderemos más de lo que tenemos previsto, ¿vale? Y no, de lo que tenemos previsto y de lo que nos hemos hemos calculado que podemos permitirnos perder, ¿vale? Y en eso ¿Vale? Esta idea es especialmente relevante en mercados como el Bitcoin o el Ether o, o, o cualquier mercado que se os ocurra que funciona 24 horas 7 días de la semana. ¿vale? Al final, eh, tened en cuenta que nosotros, mmm, la vida no es estar frente a la pantalla mirando eh, 15 horas eh, las velas cómo se van formando. ¿Vale? Al, final, eso, al final eso consume a corto plazo, ¿vale? tenemos que mirar un poco también el largo plazo, tenemos que mirar también nuestro bienestar, digamos, psíquico y emocional, porque sin eso no, no seremos ni inversores, ni traders, ni siquiera personas, es que nos, nos, nos fundiremos ¿no? en, ese, en esa ambición por ganar dinero y en esa, en esa rueda ¿no? de, de emociones eh, tan perjudicial. Controlemos, por favor, este tipo de detalles porque al final, ya os digo, de lo que se trata es de vivir tranquilo y de poder ser inversor sin perder pues, tu, tu bienestar, tu tranquilidad eh, y, bueno, y estar tranquilo sobre todo. Un saludo, muchas gracias y hasta el próximo podcast.